0: E agora, com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco. Sou capaz de opinar.
1: Oi, eu sou a Jéssica Greco. E eu sou
2: o Samir Duarte.
1: E hoje, a gente vai ser capaz de opinar sobre um assunto muito namastê, um assunto gratidão. Namastrense,
2: namastrense, no Namastê caso.
1: gratiluz, né? Vida, sobre... morte,
2: discussões... Raios cósmicos, Ray of Light, sabe? Muito, muito amor e sonhos. Esse é o tema.
1: E beleza, é, o tema é tudo isso, tá? Mas a gente pode resumir também como um jovem místico. Vamos colocar assim, né? Tu somos aqui jovens místicos, será? Vamos ser capazes de opinar hoje.
0: Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa.
2: Então a tendência aqui é que tá assim, eu fico impressionado ver a força que isso, né, ter ganhado no Instagram. A gente tava conversando essa pauta depois que, né, nossa cantora favorita, querida, amada, Lorde, lançou seu álbum Solar Power, né? E nele tem o clipe Mood Ring, que é uma... que eu acho a melhor do álbum. Você ouviu o álbum? Você gostou?
1: Eu ouvi. Estou viciada no álbum. Muito bom. Mood Ring é uma das minhas preferidas também. É, eu gosto é tudo, muito
2: é tudo, E tem uma vibe, assim, satirizando essa cultura do bem-estar, da espiritualidade, da pseudo-espiritualidade espiritualidade o pseudo-bem-estar, como diz a Lorde. Tem umas coisas assim que são meio serinhas, mas umas coisas meio irônicas, assim, né? Uhum. É até difícil. A Lorde falou na entrevista pra Starry Gunn, falando coisas... Que é coisas do tipo ter uma dieta vegana, macrobiótica, queimar incenso, comprar cristais, ler tarô, seu horóscopo. São coisas que vêm dos anos 60, mas que eu e minhas amigas ainda usamos hoje em dia. Eu pensei, há uma música pop nisso? E realmente tinha, né? Porque tá, tá muito em alta isso,
1: não tá? Sim, então, esse é um assunto que eu acho que está acontecendo, principalmente acho que em pandemia, todo mundo em casa, tentando se reconectar consigo mesmo e tal... Tem muito disso, e inclusive tem uma pesquisa muito legal do Pinterest, hum. que recomendo para quem gosta de ver tendências e essas coisas. Todo ano eles soltam uma pesquisa de consumo, tendência de sociedade, tipo, baseado no que as pessoas estão buscando lá na rede. E eles fazem um grande mapa meio que de previsões de tendências pro ano que vem. E pro ano de 2021, um dos assuntos muito fortes era justamente o esoterismo moderno. Esoterismo moderno.
2: Muito chique. Que esse é justamente
1: tema. o assunto que estamos falando hoje, né? Sim. Que é essa coisa do, do místico. E daí tem vários assuntos que envolvem essa questão do esoterismo moderno. Porque eles põem tudo numa caixinha só, mas coisas que foram muito buscadas é tipo cristais de proteção uhum. que foi um aumento de 100% de busca. Principalmente nos Estados Unidos, no Canadá e na Alemanha.
2: Eu acho que é nessa situação que, assim, que o país está de pandemia, até que não era místico, assim, começa a recorrer, né? Uh -huh. Começa a recorrer a buscar novos caminhos, a tentar fazer diferente, a pensar o que eu vou fazer. Essa pandemia, né? Muita gente com familiar, né? Doente, perder o familiar. Uh -huh. As pessoas precisam se reencontrar, né? Precisa achar força em alguma coisa. E aí, né? Tem até tempo, né? Você tá em casa mais, então você tem até mais tempo para procurar. Sobre esoterismo moderno, como a gente vê.
1: Pois é, é os cristais acho que não pegou muito no Brasil, porque cristal é muito caro. É. Então a gente ficou realmente ali num aumento de 55% nas pesquisas, quando a gente procura sobre é, visualizar o seu melhor eu. Gente. Que é realmente uma coisa interna, né? Que você vai trabalhar, não gasta dinheiro. E a gente aumentou ali 55% no Brasil, é, Reino Unido e Alemanha também. Foi um grande aumento aí deste termo. Achei muito legal isso. Não, não ia pensar. Nunca pesquisei esse termo especificamente.
2: Não, eu também nem sabia. Este teve seis vezes o aumento na pesquisas ano a ano por fatos sobre os signos do zodíaco. Olha isso. Você acha? Você acha? A questão do Zodíaco, você já era ligada, assim, você vê uma... Como você vê esse, esse hoje essa força que tá essa coisa do Zodíaco?
1: Olha, eu já passei por muitas fases na minha vida com questões de Zodíaco, assim, porque eu já fui a pessoa que lia muito revista,
2: uhum. então
1: eu lia... Ah, eu ia, ia lá, né, ler a Caras e ver a parte de Zodíaco da Caras e ler o horóscopo, aquela coisa... E aí eu achava que era meio esquisito muitas vezes, porque aí eu lia uhum. e tava assim, ai, é, tome cuidado com a sua semana. Não assine grandes contratos. E eu tinha, uhum. sei lá, 12 anos. Que contrato que eu ia assinar, gente? Não tinha contrato nenhum.
2: É. contrato da criança. o dia que passa a valer esse horóscopo, ter um disclaimer, esse horóscopo uhum. começa a valer a partir dos 18 anos.
1: Sim, aí assim, você vai encontrar... Cuidado com o amor nessa semana. E eu assim, amada, o meu amor platônico das chiquititas, entendeu? Não vai Cadê que o meu amor Ai, o
2: Binho, o Binho das chiquititas. Meu Deus, não vou ficar com ele essa semana. <risos> mosca... É, não vou beijar o mosca, o horóscopo tá falando, ah, sabe, uma coisa assim.
1: Aham, uh -huh. você tem essa lembrança, assim, tipo, do começo, de Eu lembro de ver muito, eu relação. lembro muito do
2: horóscopo nas revistas, sabe, o horóscopo na caras, assim, eu lembro muito de ver isso, uh -huh. mas eu não ligava muito. Eu nunca fui uma pessoa, muito ligada… Em horóscopo, em astrologia até. E aí depois a gente começou a fazer no Wanda. Aí eu comecei a gostar, mas a simpatizar muito. A gente foi até lá, nas Astrológicas, né? Da Titi Vidal e da Isabel Miller. Eu super tinha curiosidade de saber meu, meu mapa. A gente fez meu mapa, eu adorei participar. Uhum. Então eu gostei muito. Depois que a Titi começou no Wanda, eu comecei a gostar mais. Mas, o que, que eu percebi? É, tudo que engaja, as pessoas né, esgotam, né? as pessoas querem engajar. E nisso, começaram a surgir, assim como tem as páginas de fofoca no Instagram, começaram a surgir as páginas de né, astrologia, de zodíaco no Instagram, de humor. E, ah, tem uma legal, outra que é legal. Só que assim, virou um, um negócio de uma forma, sabe, tão, eu achei que tão redu reducionista... Sabe? E, tipo assim, uhum. você pegou ali os 12, os 12 signos e colocou três características pra cada e transformam isso em meme até cansar. Isso me irrita muito sabe? Tipo, Sim. todo dia tem alguém compartilhando os memes do signo, só que a mesma coisa. Eu entro só de curiosidade hoje em dia, porque assim, eu sei que eu vou entrar, quer ver, ó, eu até já sei que vai estar escrito, sabe aquelas coisas assim? Uhum. Ai, o filme de Hollywood de cada signo, amanhã de cada signo, o pet de cada signo, sabe? Cada signo, ah, tem poodle, tem não sei o quê, tudo do cada signo. E aí você entra a mesma, é, é as mesmas três características, uhum. escritas de alguma forma. Eu que sou de leão, aí eu entro lá e tá lá, ah, não sei o quê, alguma coisa, vai até alguma coisa relacionada a ego, vai ter alguma coisa relacionada a autoestima e alguma coisa relacionada a Sim. sabe, a extroversão em todas não, E as todo memes. mundo é podre
1: é. todo mundo é podre ah não, porque Leonino gosta de aparecer é. eu sou geminiana, é duas caras não dá pra confiar. É. Então assim ninguém se salva então, né? É isso é. Então eu achei que assim, que tem essa coisa muito...
2: Sabe, é, rala, sabe? Pegou-se uma história. Então, assim, quando eu vejo, tipo, a Tite e Isabel fazer uma coisa assim mais aprofundada, eu gosto. Mas essa coisa do Instagram, eu tenho, eu tenho que confessar que eu tenho uma certa preguiça. Porque fica ali, gente, todo dia uhum. repetindo a mesma história. Só muda o memezinho relacionado, mas é a mesma coisa.
1: Pra mim, esse tipo de coisa assim, de, de astrologia e tal, virou no mesmo lugar que tá pra mim. do Tipo, qual é a sua casa de Hogwarts? Ai, é, é minha isso, falo é Ufa. É. é assim, entendeu? É sem compromisso nenhum, é simplesmente Colada. pelo puro entretenimento. É, 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 é,
2: é virou uma, uma insígnia que você tem, né? Assim, uma badge. É assim, assim, ah, é Leonino, é a insígnia do Leonino. E aí você tem que ter orgulho naquelas coisas, tem que né, ser tristão por causa de outras coisas. Ai, uhum. ai, sou muito, né, canceriana, gente, ai, difícil, né? Me apaixona, não sei o quê.
1: Uhum. é
2: difícil, acho um pouco too much. É,
1: então, e tem um negócio também, que quando né, a gente foi até lá no, no Astrológicas, elas falam muito que não é só o seu signo principal, vai vamos falar assim, o seu signo principal ali tem várias outras coisas que interferem no seu mapa, e uhum. que fazem você quem você é, então quando você vê essas coisas de tipo, ah não, se você é editor, não, todo taurino ama comer. Ah, Eu então amo pois comer. é tá,
2: também Eu amo, amo comer. amo comer é.
1: Aham uhum. <risos> não, mas só o Tarino gosta de comer. É. Isso, não, gente, é assim que funciona. Só, só o geminiano pode trabalhar com comunicação. Nossa. Mas ninguém, porque o geminiano está bem com comunicação. Então fica muito simples. Eu amo aquelas páginas do Twitter que tem, que é geralmente um monte de foto de meme de uma série específica. Lá, ah, The Office. É. Aí tem lá todas as fotos dos personagens. E aí, assim, ai, o seu ascendente... Né, de acordo com o personagem aí o seu signo, aí a sua lua porque aí o negócio vai expandindo pros memes, daí o povo vai juntando tudo e compartilha a sua união de todos os personagens o que é só uma grande bobagem entendeu? é só um grande entretenimento então, pra mim, é igual casa de Harry Potter. Eu trato assim, eu me divirto.
2: É, é, mas eu e... sei que
1: não dá pra confiar, entendeu? É,
2: eu acho que virou isso, assim. Virou assim, qual é a sua casa de Harry Potter? Sabe, muito essa coisa, assim. Uh -huh. é, é isso. Então, aí, ah, tá, vira uma brincadeirinha e tá, dá uma risada ali. Mas é isso, não levo muito mais do que a vida pra isso. Aqui na nossa, né, na nossa pesquisa aqui sobre os termos em alta no Pinterest, né? Tinha uma que era 105% no aumento de pesquisas por técnicas de manifestação que eu não fazia a menor ideia do que é técnicas de manifestação. Uhum. Mas aqui tem, aqui né, pra gente, aqui, que é uma coisa assim, né, bem o segredo. Tá aqui, carta mágica, tá aqui, do bem do Pinterest aqui, ó. Escreva em um papel tudo o que você quer manifestar, como se já tivesse acontecido. Escreva com o máximo de detalhes possíveis. Exemplo. Eu sou muito grata por ter viajado para Paris. O clima estava frio, mas ensolarado. As ruas estavam bem movimentadas. Sou muito grata por ter manifestado minha viagem dos sonhos. Leia sua carta quando quiser e agradeça aos universos todas as vezes. Então assim, manifeste. Você manifesta suas vontades?
1: Eu estou manifestando muito a partir de agora que eu descobri. Porque é muito o um segredo, né? Eu lembro quando eu assisti o filme. Você assistiu? Eu li o livro, eu, li, eu vi o filme. Ah. Então, eu vi com a minha mãe, só que Mas na como locadora... Mas qual é o segredo?
2: Fica parecendo assim, é uma palestra? O filme do segredo, eu fiquei pensando, é. é uma palestra, um documentário ou tem história? É um
1: documentário, ah, só que faz tá. muito tempo que eu vi uh -huh. E eu lembro que minha mãe que alugou o filme, né, uma fita VHS, e ela ficou muito irritada no meio e ela tirou a fita. Nossa, é antigo assim? Eu acho que ou era um VHS ou era um DVD, tá? é que uh -huh. eu ficava em cima do outro, eu já não me lembro mais, <risos> né? Ah, aquelas coisas que a gente
2: assistia que empilhava, que não é streaming, sabe? Que é que era? Fita cassete. Ai, esquisito. É, fita cassete.
1: Ai… Deus me livre, é que você colocava no hack Aquelas coisas ali é. E aí eu lembro que a minha mãe achou horror o filme Ela parou no meio, ela levantou, <risos> simplesmente tirou Falou assim, eu não vou ficar vendo isso aqui Então eu realmente não sei o final Mas tem uma parte que eu lembro que era você Colocar um cheque com um valor que você Quer ganhar, Gente. colado no teto Hã. Da sua cama, pra você ficar olhando o cheque e ficar idealizando que um dia você vai conseguir ganhar, sei lá, um milhão de dólares. Uhum. E aí a pessoa ganhou um milhão de dólares porque ela colou o cheque no teto, ela Do ficava teto. olhando. É isso, né? Uhum. Porque você
2: mexe muito com... Assim como a fé, né? Que mexe muito ali com, com a crença... Com a vontade das pessoas. Eu acho que esse, essas questões mesmo, ainda mais… E aí, a gente entra nos, nos coach quântico. Uhum. Se você mexe com a fé, com a vontade. Então assim, tem aquela pessoa que ganhou um milhão de dólares porque colou um cheque no teto. Mas tem as outras 92 mil que não ganharam. E aí, você vai falar o quê? Uhum. Ah, não mentalizou o suficiente, sabe? N -n não pôs Sim. a energia que precisava pra ganhar um cheque de um milhão de dólares. Então,
1: é, é, mas sabe. eu lembrei de uma coisa. Hum. Eu realmente fiz isso pra passar na prova da autoescola. Eu ficava repetindo pra mim mesma, assim. Eu sei dirigir, eu vou passar.
2: I'm beautiful, I'm kind, né? Uh -huh. Aham. E eu sou uma
1: motorista, eu vou passar. Uh -huh. E eu passei. Então, Olha, assim, tá
2: vendo? Foi isso. Você segredo. colou uma carteira e desenhou uma CNH e colou no teto do carro? Na hora que você foi na prova. Foi, foi isso, uhum. tá vendo? Foi essa foi técnica isso. que te fez passar.
1: Exatamente. E eu descobri que esse negócio das técnicas de manifestações hum. é uma tendência muito grande no TikTok.
0: Hum.
1: Então, a galera faz isso pra tudo. Então, assim... Técnica de manifestação pra conseguir um trabalho. Uhum. Técnica de manifestação pra conseguir um boy. Assim, uhum. ó, o céu é o limite. O que você quiser manifestar, fica à vontade. Gente, pode manifestar. o
2: Raoni, eu lembro que o Raoni foi, né, tá vendo, e ele tem a técnica do Grabo Voice. Já viu esse?
1: Não. É sim.
2: É mais louco ainda. E, e é, mas ele ama e conhece várias pessoas que fazem. E assim. É, o Grabovoi tem os números assim, tem uma, É uma técnica que você tem eles São vários números e cada número Eu acho que ele acaba sendo Uma coisa meio Técnica de manifestação Não sei se é, mas o formato uhum. Como se apresenta Pode ser um pouco técnica de manifestação O Grabovoi são códigos Que trazem realizações Por exemplo ah. o, o Grabovoi da saúde é 1891014 ah. E aí você guarda esse número e aí, toda hora você usa um jeito, assim, de, de pensar, de escrever esse número. Uhum. Ah, você tá em casa de boa, tá, que escreve o seu número da saúde. Ah, tá de boa, pensa no seu garbovoi. Assim, esse número te acompanha. Ah. E o Raoni é, assim, super, super, super fã. Ele tá aí, né? Tá ritando, tá, tá com sucesso. Tá. Então aqui é o Grabovoy tá dele tá assim, tá, tá.
1: Mas você pode tatuar o. Pode. O
2: seu... Eu acho que se tá. você tatuar o Grabowoy aí é, é tipo. babado. aí Sabe?
0: Nossa. É tipo assim, é, é acompanhar mesmo.
2: É portal aberto. É terceira dimensão. Nossa, eu vou
1: fazer isso. Tal qual um Prison Break. Toda é. tatuada de códigos. Que que é isso? Nada. Que que
2: é isso? É meu Grabowoy. Acho que ninguém vai saber. Ó, <risos> oh, tem o Grabowoy do Tudo é Possível da prosperidade, da abundância financeira. Qual
1: que é a abundância financeira? É isso. Passa é pro pessoal. Nossa,
2: mas esse aqui é, é, é o valor. Anota se você quiser. A abundância financeira e da cash flow abundance. Da abundância do fluxo de caixa.
1: Gostei, gostei.
2: Você é, pessoa, você é pessoa jurídica, você é <risos> pessoa específico. física. Se você for uma pessoa jurídica, se você quiser o seu grabovoi do, do fluxo de caixa, é, anota aí, galera. 318612518714.
1: Parece um Pix. É, eu acho...
2: Eu acho que é isso, sabe? O grabovoi da, 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 do fluxo de caixa. É porque você anota isso e você... Você vai ficar e mentalizando um isso. Você vai, um, você, vai acabar, você vai acabar fazer um Pix pra alguém algum dia, sabe? Ai, <risos> nossa! Nossa, sonhei aqui
1: Foi. Então é isso, gente. Você anota,
2: você quiser você anota esse número e manda dinheiro pra esse número, entendeu? Tudo. O da abundância financeira, só acho que é ser pra você, se você quiser, assim, pessoa física, né? Pessoa jurídica, não tem livro caixa. É 229-578-589. Assim como um CPF. Tá vendo aqui, ó?
1: <risos> Esse já é um CPF. Gostei. Outra é CNPJ. É fácil de decorar. É, é, é. Ai, nunca tinha ouvido falar disso. Eu amei. Eu é. vou anotar tudo, assim, tatuar, botar no meu espelho de manhã, escrever com batom, assim, pra eu olhar todos os dias enquanto escova os dentes. Eu gosto. Uma coisa bem poética, assim. É,
2: é só dar Google grabovoy grabo com um B mesmo e V, que vocês vão ver lá todas as coisas. A gente tem também umas pesquisas em alta, né, no Pinterest de outros temas, né, que estão bombando.
1: Sim, então, tem uma, uma área, um segmento aqui, hum. que claramente é uma tendência, mas não chegou no pessoal de Hollywood. Que é sobre banhos, né? Uhum. No caso. Ah, Existe esse, uma categoria esse, só. Esse, se depender desse, não, não tem
2: ninguém místico em Hollywood.
1: Ai, acabou pra eles. E aí, tem algumas coisas dentro dessa coisa de, tipo... É, rituais. Uhum. Mas o um banho, né? No, envolvido ali no ritual. E aí, tem algumas coisas de, tipo... Imersão de rituais. Tipo, banho de limpeza espiritual. Uhum. Que cresceu 180% nas buscas. Uhum. Ritual de banho de lua cheia. 90%, uhum. muito específico também. Olha,
2: isso, isso eu achei bacana, gostei, assim, deve ser massa.
1: 60% de receitas de chá de banho, uhum. então a pessoa... Pre... Como que é um chá de banho? Ela prepara um banho e... Deve
2: ser, deve fazer o banho e <risos> joga lá as ervinhas todas, só que no chá você coloca um sachêzinho, uhum. aí no banho você deve jogar, tipo, uma bacia do, da ervinha.
1: Aí deve dar um, um truque, né? É, é aqui tem uns, umas formas também de você encontrar receitinhas também do, do negócio. É, ó, banho de canela e mel. É, é isso, fazer um, um banho ali com, com as coisas. E também tem um banho que eu achei muito legal, que é o de imersão também. Gente! Que é 145% das buscas. Muita Nossa, coisa. Nossa,
2: esse bombou. O que é banheira freestand freestanding?
1: Banheira freestanding... Banheira ah, Freestand tá, é no, é, free no quarto. É só banheira.
2: É. Banheira Freestand no quarto. É a tendência. Ah, não. Acho que é só a banheira mesmo. Pra poder fazer o banho, entendeu? É uma
1: banheira.
2: Aqui ela... Sabe quem
1: tem isso? A Rafa Kalimann.
2: Tem. Verdade.
1: Tem a banheira. É bem chique Mas isso é essa. esquisito. É uma banheira no meio do quarto.
2: É, é tem GG, Ah, e Kardashian, deve, deve ter visto as Kardashian fazer isso.
1: Mas e como que sai? Molhado no piso, menina? Não, mas vale aí você faz piso vale frio. Você faz um
2: pedaço do quarto de piso frio, né? Porque aí não tem problema. Entendi. Entendeu? Uhum. E tem que ser um quarto grande, né? Apartamento estúdio. Você tá em São Paulo, é. mora em 40 metros Sim. quadrados, um, um kitnet ou apartamento estúdio
1: uhum. pra
2: gentrificar. Aí não tem como ter uma banheira free no quarto. Entendi. E isso é só pra, só pra galera que tem espaço, pra energia circular. Lá. Que energia precisa, sabe? Dá uma voltinha. O pessoal dos
1: sete quartos, né? Na mansão. É... Aí faz um quarto com uma banheira. Tem a
2: mansão de 92 milhões de dólares e seis quartos. Então, é isso?
1: Sim, exatamente. Faz sentido. Entendi. E aí, sobre essas coisas todas aqui de, de tendências e tal. Você chegou a fazer alguma coisa dessas Olha, tendências? Tipo assim, comprar um cristal. Comprar cristal, não.
2: Um Olha, uma época eu fiz é, a defumação aqui em casa. Porque tava assim tava muito, porque aquilo, gente uhum. é, vai que, né eu sou do, vai que, né, então assim eu é. vou ficar pregando, faz, eu né? vou fazer coach, coach, cura espiritual tetra healing, sei lá o jogo. eu não tenho muito uhum. a, a ligação, mas teve uma época em casa que começou a dar muita coisa errada muita coisa quebrava, o tempo inteiro as coisas quebravam, eu me cortava o tempo inteiro, sabe, me machucava é uma me coisa cara. muito louca, eu falei com meus amigos falei assim, gente, toda hora eu me machuco aqui em casa ou corta com a folha, ou me corta com alumínio, cai um negócio no meu pé, tava assim, uma loucura. Aí falou, Samir, você fica mostrando a casa nos stories, muito e tal, vamos fazer uma <risos> a defumada na casa? Fiz. Melhorou? Melhorou. Se pode ser uma coincidência, <risos> pode, vamos saber, nunca tá saberemos. Parando. Mas eu fiz, fiz aqui o negócio, ó. Deu um glow. Uhum. Tarô também, eu já tirei, já tirei. Tem uma amiga que incrível que agora tá super também, lê pelo WhatsApp. É super prático. Uhum. Você faz lá e a pessoa faz, lê as cartas pra você por WhatsApp e já manda os áudios separados. E foi bem legal também, assim, eu achei bem massa. E a Titi também, quando a Titi faz nosso, nossa previsão do ano lá no primeiro episódio do Wanda do Ano também dá uhum. bem certo, se assim, eu fiquei assim, passado. Então é aquilo assim, eu gosto, assim, quando é nesse nível, assim, do vamos fazer. Quando é radical uhum. demais, estrela guia, não dá para mim.
1: É, também não dá. Tem uma coisa que eu tenho muitas amigas que fazem, mas eu nunca fiz, uhum. que é soprar canela no dia no primeiro dia do mês. Você já viu isso? Não,
2: não. Como que é isso?
1: Então, é assim, você tem que fazer todo o primeiro dia do mês. Uhum. Tá? Você vai pegar um pouco de canela em pó. Aí você bota na palma da mão, hum. aí você vai ficar na frente da, da porta de entrada da sua casa, uhum. tipo como se você estivesse entrando, né? Então você fica uhum. pra fora, tipo olhando pra dentro, e aí você estende a mão, né? E aí você tem que repetir a frase, que é, quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar.
2: Ai, e lindo. Só pra canela. Ai, fofo, eu achei, né? achei, achei música da Juliette, assim. Achei que devia estar no EP Juliette. Aham. Uhum. A frase linda. Eu achei bônus track. Achei fofo.
1: Bônus track. E aí, eu tenho muitas amigas que fazem isso hum. e dizem que é babado também. É. O negócio da canela é babado. Sempre vejo, gente, não esqueçam, hein? Oh, hoje é dia primeiro, não esqueçam de soprar a sua canela. Uhum. Então, assim, eu quero fazer que eu realmente. Esqueço, mas eu quero fazer... É isso, né? O meu isso, compromisso...
2: Né? Não vou fazer. O meu comprom... É, o meu compromisso com o Misticismo, sim. Acabo que esqueço, tem que pôr no Google. Google Alerts. Uh -huh. Sabe assim, ó, só pra Canela, todo dia primeiro. Uh -huh. Evento recorrente? Sim, todo dia primeiro.
1: Sim, exato. Acho que precisaria fazer
2: isso. Escreve junto o Grabovoi. É. O Grabovoi da Canela, <risos> deve ter.
1: Bota ali na manifestação junto, pessoal. Faz um, um bem bolado ali pra lembrar de tudo. Sim. Mas eu já tirei tarô uhum. uma vez, quando eu era... É, jovem, eu era uhum. jovem. Eu tirei tarô com uma amiga que tava começando a tirar. Uhum. E ela acertou coisas que acontecem, assim, até hoje na minha vida. Uhum. Um negócio, assim, babado. Eu perdi contato com essa amiga, o que é uma tristeza. Porque uhum. ela tirava tarô de uma maneira que, olha, é. ninguém tira igual. Foi ah, tudo. Ah, eu tenho um
2: amigo que vai muito numa mulher que tira carta pra ele. E assim... Eu fico, gente, eu fico da vontade de ir com ele, assim. Porque aí ele manda os áudios que ela manda pra ele, e eu fico passado, assim. Porque é uma pessoa que não tem a menor ligação com ele. Uhum. E assim, será que ela… Gente, o que faz que a mulher fala uns negócios tão específicos? Eu falo assim, gente, nem é possível. Será que tem uma técnica nisso pra descobrir alguma coisa e tal? Eu não sei, mas sei que ela fala umas coisas muito específicas. Já tenho dois outros amigos que foram nela, uhum. e eu tô até me coçando. Sabe, pra poder ir, porque assim a mulher fala os negócios e dá a letra, sabe? Fico, gente. Tudo. Fico impressionado. Tô, tô a gente começou o programa aqui meio não crendo, mas nos revelamos, né? Pessoas bem místicas. Sim. Ao longo do episódio.
1: No fundo, a gente é bem mística. Essa é a verdade, entendeu? É. E assim, acho que pra gente tá falando tanto da Tite Vidal, né, e tal, a gente podia aproveitar, né, que a gente bateu um papinho com ela, temos algumas perguntinhas pra Tite aqui, pra gente entrar um pouco mais no assunto, né, falar com quem realmente entende, né, que não são as duas fofoqueiras aqui falando. Vamos. Bom, bom pra gente começar, Tite, eu acho que tem uma coisa que todo mundo fala muito, hum. e que eu sempre ouço, assim, as pessoas falando que quando alguma coisa tá dando errado, hum. ah, gente, é Mercúrio Retrógrado, uhum. ah, não, se o negócio deu errado, é Mercúrio Retrógrado. Mas assim, por que, que tanta gente tem medo do famoso Mercúrio Retrógrado? Tipo, o que, ro o que rola né, com este momento?
0: Ah, o Mercúrio Retrógrado dá pano para manga. <risos> Ele ganhou essa fama de mal, né? É, e aí eu acho que algumas coisas são importantes aí. Primeiro que todos os planetas ficam retrógrados, né? Então, tirando Sol e Lua que a gente utiliza na astrologia, que obviamente não são planetas, todos os planetas ficam retrógrados. Mercúrio. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. No caso, principalmente aí de Júpiter em diante, né, Eles quando eles ficam retrógrados, eles vão falar muito mais de assuntos coletivos, né, sociais, coisas aí que falam do nosso momento mais coletivamente. Um planeta ele fica retrógrado por um efeito visual astronômico, né, que a gente tem uma impressão de que o planeta está caminhando na direção oposta à direção do Sol. Astrologicamente, a gente tem um momento de revisão, reflexão, retomada, é o momento dos res. E aí no caso do Mercúrio Retrógrado, que é um evento astrológico que acontece três vezes por ano, ele fica em torno de 20 dias cada uma dessas vezes retrógrado, como Mercúrio rege a comunicação, as coisas do cotidiano, a nossa agenda, a gente acaba tendo, né, os mal-entendidos, aquela coisa de mandar mensagem, vou mandar mensagem para uma pessoa e mando para outra, a famosa volta dos que não foram, né? Porque as pessoas no Mercúrio retrógrado, elas têm vontade de falar com aquela pessoa com quem elas não falam há um tempo, de retomar um contato, um projeto, um assunto enfim, é, acaba trazendo um pouco dessa conotação, às vezes, mais assustadora, né? E pega essas coisas do dia a dia, tipo a rotina, a agenda, os contratos, porque Você combina uma coisa com alguém, aí o Mercúrio fica retrógrado e a pessoa reflete sobre aquilo, ela repensa e, às vezes, ela desmarca com você, às vezes, ela quer rever o contrato, às vezes, ela quer fazer de uma outra forma. Então, a gente tem um pouco dessas situações que mudam, né? E aí, né, o mercúrio retrógrado, ele também às vezes traz problemas, não por estar retrógrado, mas por a gente não fazer coisas que a gente deveria fazer sempre. Por exemplo, às vezes dá um, um problema ali no celular e você perde todas as suas fotos ou todos os arquivos do seu computador, mas você devia fazer backup constantemente. Aí, numa retrogradação de mercúrio, aquele problema aparece ou outra questão forte, né, de, a gente fala às vezes, né, ler bem para assinar um contrato, pode passar, uma coisa despercebida. A gente deveria ler sempre bem um contrato. Então, assim, ele não traz coisas extraordinárias, mas ele pede uma atenção extra ali no dia a dia, e como eu acho que, principalmente hoje em dia, né, a gente vive nesse corre-corre, a gente está sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo, nem sempre a gente tem a presença e a atenção que a vida demanda. E aí o um Mercúrio Retrógrado vai mostrar isso pra gente. Mas a gente não tem que ter medo de Mercúrio Retrógrado. É sempre uma fase tudo de bom para a gente revisar alguma coisa, pegar aquele projeto que a gente tinha guardado na gaveta, trazer, retomar, fazer aquilo acontecer, retomar bons contatos, enfim, olhar mais para a gente, refletir sobre os rumos que a nossa vida está tomando. Eu, particularmente, adoro os momentos de retrogradação de Mercúrio. A gente, inclusive, tem um episódio do podcast Astrológicas sobre planetas retrógrados, e toda vez que acontece uma retrogradação, de Mercúrio, a gente também detalha bastante esse período dentro do podcast.
2: Aí, tá vendo, gente? Quem tem medo do Mercúrio retrógrado? Não tem que ter, bola pra frente, pelo amor de Deus.
1: Exato.
2: E, Tite, a gente comentou aqui no programa muito sobre né, o interesse crescendo entre Instagram, de astrologias, muitos perfis, tá bombando. Você percebe também esse maior interesse de jovens agora pelo tema?
0: Ah, com certeza, eu sinto o um interesse cada vez maior dos jovens pela astrologia, mas eu sinto o um interesse cada vez maior das pessoas pela astrologia. Seja pela curiosidade, porque eu acho que se fala muito sobre astrologia, né, a gente tem aí de um tempo para cá é, muito mais presente na internet, nas redes sociais... E a gente acaba tendo uma curiosidade maior para saber do que, que as pessoas estão falando. Então, eu acho que esse é, é um ponto aí. Mas, sem dúvida, os jovens estão bem presentes, os jovens estão bem ligados, né? O que é a astrologia, para que ela serve, né? com essas aplicações práticas e o um interesse cada vez maior em utilizar a astrologia no seu dia a dia. Então, eu noto, por exemplo, no consultório uma, que eu atendo cada vez mais, assim, as pessoas jovens, né? Antigamente... É, os pais às vezes queriam que os filhos, adolescentes, adultos, jovens ali, fizessem os mapas, nem sempre eles queriam, eles vinham juntos, eles não sabiam muito bem ali o que ia acontecer. E hoje tem partido muito dos próprios jovens vir fazer uma consulta, né? Às vezes até adolescentes, pré-adolescentes até já manifestando aí um interesse em se conhecer mais através da astrologia. E também saber, né, o que vem pela frente, falar de carreira, vocação, enfim, várias questões aí. E também nos cursos a presença das pessoas cada vez mais jovens nos cursos, né? Que tem gente de todas as idades, mas antigamente assim eu pensava, eu percebia mais que as pessoas às vezes, vinham fazer um curso de Astrologia quando elas já estavam né, numa profissão, numa carreira mais definida. E hoje não, né muitos jovens já querem aprender Astrologia, independente ou não de terem isso como um objetivo profissional, o que é também cada vez mais frequente. Eu acho que tem uma coisa também hum. que quando a gente falou tanto de ah, é muito
1: meme, né, que a galera faz com signo, não sei o que lá. Eu acho que isso também desperta o interesse da galera jovem de e se aprofundar mesmo, e saber mais do que ficar só na brincadeira ali. E falar, não, peraí, não é possível que seja só isso, sabe? Daí vai atrás.
2: Tá gostando, de, a pessoa acaba tomando gosto, né? Ah, tô gostando, tô gostando é, disso. É, eu acho
1: também. E assim, Titi, por que, que você acha que a nova geração tá buscando mesmo, assim, cada vez mais entender? E até estudar o, o que os astros dizem, né? Como que isso funciona mais a fundo e tudo mais.
0: Bom, o fato da nova geração estar tá buscando cada vez mais entender e estudar astrologia, eu acho que tem várias razões aí, né? Uma delas eu acho que é o próprio momento do nascimento dessas pessoas, porque é, a coisa aí de uns 20, 20 e poucos anos atrás, a astrologia teve um momento aí bastante importante, né? De tempos em tempos. A astrologia ela tá sempre na moda, mas de tempos em tempos, a astrologia é mais falada, é, tem uma uma repercussão maior, né, então assim, a, os jovens de hoje nascem num momento que a astrologia era bastante conhecida, então talvez eles já tenham crescido ouvindo mais falar a respeito. Outra coisa é que eles têm marcas geracionais, astrologicamente falando, no mapa, né, como por exemplo aí uma presença forte de Urano, Netuno em Aquário, ou, enfim, a gente teve uma sequência de aspectos importantes aí envolvendo Urano, envolvendo Aquário, Saturno, que são algumas configurações que falam sobre astrologia. Outro ponto é a presença cada vez mais forte da astrologia na internet e nas redes sociais, que é inclusive um tema meu de estudo já é, há muito tempo, né, a presença da astrologia nos meios de comunicação e isso tem possibilitado que as pessoas tenham acesso ao que é a astrologia, toda a sua complexidade, então os jovens já percebem desde cedo que a astrologia é algo sério que tem um estudo por trás que tem a parte teórica né? a astrologia está longe de ser algo místico, esotérico, muito pelo contrário, é um campo do conhecimento é uma área do conhecimento é, então acho que é, isso hoje está cada vez mais claro. E aí as, os jovens acabam percebendo a importância também de um estudo cada vez mais profundo. Então a gente tem visto mesmo essa busca por estudar, por aprender, inclusive ter a astrologia como profissão. E a astrologia ajuda muito a gente, né, a entender quem a gente é, a entender o nosso caminho de vida, os nossos recursos aí para a gente se transformar em quem a gente é, para a gente viver cada etapa da vida. Então eu vejo que assim tem muita gente cada vez mais interessada em utilizar a astrologia na sua vida, no seu dia a dia. E uma coisa também que eu queria comentar
1: hum. é que o jovem também agora, a geração né, geração Z, né, que é os jovens uhum. eu acho que tem uma coisa também de tendência dos anos 90 de ver o que fazia sucesso nos anos 90 e trazer isso em estilo em música, em filme, série comportamento e a astrologia vem muito disso eu lembro quando eu era novinha nos anos 90 né, uhum. que tinha um monte de loja de coisa, tinha um anel que mudava de cor conforme Sim, o humor,
2: e pedra tinha um monte metista, de cristal, sabe aquela árvorezinha de cristal que a gente tinha em casa que a mãe comprava, que é um cristal com uhum. arame, assim, e aí tem várias pedrinhas coladas como se fossem as folhinhas da árvore. Aquilo era muito anos 90. Uhum. E os anos 90 eu bebia na fonte dos 70 e dos 60, né? Que assim, tinha muito isso, né? Ali no começo dos 90. Sim. Na moda dos 70 tava muito forte de novo. Porque é isso, né? A moda vem vindo aí de 30 em 30 anos, né? Que falam que fica sempre vindo, sempre vindo, sempre vindo. É. E agora a gente tá pegando ali, né, de 90, começo de 2000. Então, tem total sentido, assim, ver, ver, ver esse, esse ciclo se reiniciar, fazer outra vez, voltar.
1: Sim, exatamente. E outros tipos de previsão, assim? Você já não, você no, acredita ou tipo não? Bus, tipo assim, borra ah, de café, ah, é, bola de cristal. Você teve uma fase, assim, dessas coisas mais, tipo... Ler palma da mão...
2: Não, nunca tive e assim, não tenho nem como falar, né? Tipo, eu nunca... Eu não conheço, né? Eu não jogo e... Eu não conheço a técnica, não conheço... O... A origem, a história, a prática. Eu não conheço as práticas, então você não tem nem como dizer. Porque uhum. eu nunca passei por nenhuma delas. Nunca vi conheci ninguém que fazia nenhuma delas. Você já?
1: Não. Então, bola de cristal, a única lembrança que eu tenho... Era uma máquina que tinha no shopping. <risos> que era uma mulher enorme. Super
2: mística. Ah.
1: Super mística. Assim, realmente devia dar muito certo. E daí era uma bola enorme. E daí você passava na frente, ela tinha um sensor... Aí ela uhum. ficava, venha consultar, venha, venha consultar a sua sorte na bola de cristal, uma coisa assim. Gente, um tipo pó. aquele
2: filme do Tom Hanks. É o do Tom Hanks, que é isso? Eu quero ser grande. Aham. Uh -huh. Nossa, Sim. não, no interior não Era tinha essas. Assim. No interior não tinha, não, essas coisas chiques, não.
1: Tinha. É, e eu lembro de uma outra coisa também, que uhum. era palma da mão. Não sei se você tinha isso quando você era criança, mas o povo da escola falava assim, ai, eu sei que a linha tal é a, é a sua expectativa ah, de vida. tinha
2: isso, eu lembro que tinha isso. Eu lembro dessa história. Aham. Uhum. Disso eu lembro.
1: É, é só esse tipo de contato, assim, ó. Um contato, assim, ó. O superficial ainda é pouco, entendeu? É, o contato é que um é o flerte, ao é menos
2: um flerte. Com as técnicas. Uh -huh. Sim, é isso. <risos> Bom, eu acho que exercemos nosso esoterismo moderno aqui neste programa, discutimos bastante, uh -huh. entendemos o assunto, conversamos, entendemos. Então, assim, se você está sendo. você está despertando. Para essas tendências do esoterismo moderno, saiba que você não está sozinho. Sim. É uma tendência, está crescendo e você vai ter uma grande tribo aí para pesquisar todas essas novas tendências que têm surgindo. E eu vou continuar ali, seguindo meu, meu horóscopozinho, minha astrologia, Também. E dia 1 de janeiro sempre, sabendo qual vai ser o ano. É isso que eu, que eu quero.
1: Aham, uhum, soprando a canela, acende uns incensos, tomar uns floral, entendeu? Assim, ó, fazer um negocinho de óleos essenciais no meu travesseiro. E é isso, assim, ó. Eu estou muito feliz com esse episódio, porque esse momento foi tudo pra mim. Eu estou, assim, realmente renovada, sabe? Encontrei a luz hoje.
2: Encontramos. É isso, gente. Voltamos na quarta-feira com mais um episódio, cheio de notícias. Tem muita coisa, né? Muita gente lançando, reperem. Nossa, quarta que vem vai estar assim, ó. Ó, cheio de novidades, cheio de coisinha. Vou até que já acender um incenso aqui para poder aqui, ó, energizar essa casa, porque vamos trabalhar.
1: Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção, Eduardo Wolf, e na captação e edição, Nicolas Queiroz.
2: Nesse episódio, a gente conversou com a maravilhosa Titi Vidal, astróloga e apresentadora do podcast Astrológicas. É isso, gente. Meu Grabovó, para quem tiver interesse, é 011... 99 o resto você vou saber depois
1: <risos> vamos mesmo então é isso a gente até semana que vem sou capaz vou de opinar.